1: Home geschätzte,
0: Homeboy, geschätzte
2: Herzlich willkommen Homeboy. zurück zu einer neuen Folge von Dein Homegirls. Hallo Lucy. Hi. Es sind 32 Grad draußen, gleißende Hitze über dem Asphalt und ich habe immer noch Winterreifen drauf. Ehrlich? Ja. Scheiß, warte mal, ich weiß Das ist riesendumm. Ist ja auch
0: scheißegal. Äh, wir wollen unseren ganz besonderen Gast herzlich willkommen heißen. Wir haben heute zu Gast...
2: Figu hey. Herzlich willkommen.
1: Und du sprichst es auch noch richtig aus.
2: Ja natürlich. Hallo Hallo. Hi. Ist Wie es geht's? geht's? Cool. Josi, ja. was ist es? Nee, wir haben uns äh, vorgestern auf einem auf so einem Festival verpasst oder auf so einem Mini Beat Festival äh, in Nürnberg. Und das Einzige, was ich erfahren habe, ist <lacht> sehr gut. <lacht> dass die, <lacht> Helene bekleikert sich mit Melone nebenbei, ähm, dass die Booker äh, enttäuscht von deinem Real Name waren. Also wahrscheinlich wissen ja viele, dass Figub nicht dein echter Name das? ist, vielleicht ich bin aber auch enttäuscht nicht. Enttäuscht von seinem aber echten Namen, <lacht> das, ja, Alter, ja, das ist, das ist, ist äh, das wirklich das Thema, weil klingt halt auch einfach so geil und dann waren die so ein bisschen, oh er heißt Mario. Ähm,
1: ganz viele Leute denken, ich heiße Figub. Ich weiß nicht, welche Künstler sich mit ihrem richtigen Namen, das macht doch keiner. Wieso ist das Figub? Wer kennt irgendjemand einen Figub? Nee,
0: aber ich, ich kenne kenn auch keinen. dieses Wort nicht. Hat das Eben, eine Bedeutung?
1: ja. Ist eigentlich kommt eigentlich von von F ab, ja. Mhm. sage ich jetzt mal, ich will jetzt nicht ja. raus aussprechen. Kannst das sehr so, gerne aussprechen. Ja, also, also äh, Ficker, Figup, ne, so, so ein bisschen. Und das ist so eine ganz komische lange Story aus der Grundschule. Und äh, da gab so einen Typ der und
0: Fickup, Fickup, ist eine Story Fickup, aus der Grundschule.
1: Ficker, Figo, so auf die Art genau. Und äh, ja, Figo hatte früher so einen bestimmten Anruck. Ne? Nee, also es ist eine, eine Geschichte, die ich mag. Nonsens, okay. Ich mag ich mag sehr gerne unkonventionell. Und als ich äh, mir den Namen gesucht habe ich hatte davor mal einen Namen, der war Naturtalent und das war das Schlimmste überhaupt, weil das wow. ist so ein Name, genau. Ich wollte halt einfach was haben, wo ich, ganz ehrlich, ich war ich 14 oder so, als ich ihn ausgesucht habe und man wollte halt irgendwas haben für, für irgendwie, ja, international dann halt auch, ne. Wenn man Beats macht, so, okay, Nature Talent oder so, das kannst du verstehen, oder Talente Naturale oder sowas, ne. Aber, ähm. Figo Bratzlowitsch kam dann irgendwie einfach so äh, aus dem Nichts, weil ich so ein Side-Project mal machen wollte. Und das ist aber dabei geblieben, weil ich den Namen einfach genial fand.
2: Ja. Aber es ist doch super, dass also du auch inkognito sein kannst, äh, unter deinem privaten Namen, ja, du willst.
1: Ja, das ist doch super. Ich meine, klar, ja gut, auf Wikipedia steht irgendwie alles und so. Okay. Äh, aber heutzutage ist das ja echt schwierig. Äh,
2: Was ist denn der
1: Rappername, den ihr kennt? Der schlimmste Rappername. Ja. Boah. Äh, früher gab es mal einen MC Mord. Das war schon hart. Wow. Der hat auch wirklich Songs released.
0: Also Jussi, kennst du aus Leipzig noch Chiller Deluxe? Nee. Chiller Deluxe. <lacht> oh, Ich glaube, das finde ich tatsächlich ist der mieseste Rappername, den ich je gehört habe. Der war so ein, würde man so sagen, äh, frühe Nullerjahre in Leipzig. In,
1: in Deutschland hat man ja auch immer so so, so Begriffe benutzt, zum Beispiel Haftbefehl, Blumentopf, ja. äh, Freundeskreis ja. und so bestimmte Sachen, die immer für, oh gut, Freundeskreis geht ja noch, aber äh, so, ja, solche Sachen finde ich auch immer so.
2: Aber zu, man
1: sich ja. auch was ausdenken, ne?
2: Aber zu dieser Debatte, wer benutzt seinen eigenen Namen? Also ich benutze auch meinen eigenen Namen als Künstlernamen. Ja. Also es ist jetzt es ist wirklich sehr, sehr, sehr nah dran am Real Life und ich habe die ganze Zeit überlegt, ist es cool, sich äh, seinen eigenen Namen als Künstlernamen zu geben? Und fand es eigentlich nicht gut. Mir ist nichts Besseres eingefallen, muss ich sagen. Schämt. Aber deshalb, es gibt, glaube ich, schon eine Reihe Künstler, die unter ihrem Vielleicht normalen wir Namen... keine Künstler sein, wenn wir zu unkreativ sind, um uns einen scheiß Namen Ruf, ruf mich
1: an, ich habe tausend Namen. Also. Ja,
2: wir suchen einen neuen Namen für unseren Podcast. Du hast jetzt zwei Stunden Zeit. Hodenlos, um... habe ich vorhin gelesen. Hodenlos. Eine hodenlose Frechheit. Eine
1: hodenlose
0: Frechheit. Hodenlos das ist ein guter, guter Podcast-Name.
2: <lacht> ich habe noch... Äh, letztens, ach ja genau, ein Kumpel von mir, der arbeitet in so einer Werbeagentur und der hat mir so ein paar Namen geschickt und meinte so, ja, meine Dienstleistung kostet sonst 1200 Euro. Ja. Und da war ich so, ja, da war jetzt nichts dabei, ich will mein Geld zurück. <lacht> und da war er dann so, ich will mein Geld zurück, ist auch ein guter Name für einen Podcast eigentlich. Will ich, auch. ich will mein, ich will Geld, mein zurück.
0: Geld zurück. Hm. Naja. naja, also du bist beauftragt,
1: <lacht>
0: Senior Bratzlewitsch, um uns einen neuen Podcast-Namen zu geben.
1: Also ich kann auf jeden Fall bestimmt nachher noch was aus dem Hintern ziehen, so ähm, Namen und komische Namen Sachen. Aus dem Tanz
0: ziehen ist auch ein guter Podcast. <lacht> Echt? Nee, finde ich nicht. Findest du
2: nicht? Nee. Hm. Also, na gut. gut. Dann sind wir halt einfach uneinig. Du warst halt früh schon am Strand, habe ich gesehen? Ja. Wie gesehen? Habe ich auf Instagram gesehen. Aha. FKK-Things. <lacht> ja. Also, das habe ich nicht gesehen. Ja, und das, das habe ich natürlich
1: auch nicht gezeigt, aber da gibt es bei mir Plötzensee im Moabit hinten. Äh, gibt es einen nice See. Und wenn man ja. dann früh genug kommt, so um acht oder so. Oh, dann hat man bis elf voll seine Ruhe. Man oh. kann da auch ganz entspannt das so liegen. Da gibt's auch tatsächlich einen Freikörperbereich. Aber
2: Ich war letztens im... Ist das
0: äh, äh,
1: Nee, direkt hier bei mir, moabit westberlin ah, ich, ich, West, -West ich dachte, West in
0: West-Berlin gibt es gar keine FKK-Dings. Ach,
1: bei uns gibt's alles. Moabit.
0: Also wenn ich mit Freunden aus, in Anführungszeichen, äh, dem Westen spreche dann sagen die ganz oft, dass sie das, das ganz, ganz krass befremdlich finden, dass bei uns FKK so das, also schon das schon saunormal ist. Bei dir also in mein, mein der Kindheit, du kommst ja aus Süddeutschland. So
1: ne? Also Ost-West-Deutschland oder aus ja, ja. Ost berlin nee, nee, Der, der Punkt ist, ähm, für mich war das, das gab es bei uns auch. Also am Bodensee zum Beispiel. Ja, ich bin am Bodensee aufgewachsen mhm. in der Gegend. Und da gab es das überall. Ja, Da bist du früher immer rumgeschwommen und dann wolltest halt mal gucken, wenn du so 12, 13 warst, <lacht> ob es irgendwas zu sehen gibt. Aber ähm, tatsächlich, also ich, ich habe das immer äh, gehabt. Auf der anderen Seite komme ich ja aus einem äh, äh, teilweise muslimischen Haus. Ja. ja. Ähm, mein Vater ist aber sehr moderat und sehr liberal, würde ich jetzt sagen, äh, was das alles betraf. Und ähm, in dem Fall war das jetzt auch nie so ein, so ein Riesenthema. Ich habe eigentlich auch sehr viel Glück gehabt, dass ich im Skateboard fahren durfte und all diese Dinge. Ähm, Obwohl es zu der Zeit ja auch einen Krieg bei uns gab ja, ja äh, oder kurz vorher. Und ähm, ich. Seid hab ihr geflüchtet
0: ge oder wart ihr vorher schon hier?
1: Also mein Vater war vorher schon hier. Äh, der ist mit 19 nach Deutschland gekommen. Okay. Aber. Ähm,
2: du bist in Tuttling geboren?
1: Ja, genau. Und ähm, ich bin aber später runtergegangen. Ich war um. Ähm, wann war das? Ich glaube, da war ich sechs oder sieben, also kurz bevor der Krieg losging, ähm, war ich unten und habe so Ue beim UEFA-Camp mitgemacht, weil mein, mein, Groß, äh, mein Großonkel, der Onkel meines Vaters, äh, war früher mal Nationalspieler und so von Jugoslawien. Und der hat halt irgendwie seine Connections. Der macht heute noch immer noch mit 71 Jahren äh, immer noch äh, so ein UEFA-Ding für Kids. Geil. Und ich war damals eben auch bei diesem Ding mit dabei und ich wollte da irgendwie alleine runter. Meine Eltern haben mich runtergelassen und dann ging das halt los und ich oh, musste da irgendwie rauskommen. Also es ging noch bei mir ein bisschen, bevor es dann wirklich losging, bin ich da weggekommen. Aber ja. ja. Und
0: dein Dad? Also weil du jetzt gesagt hast, er ist relativ moderat. Ich kriege das schon auch mit von äh, Leuten, die aus dem Balkan kommen, dass sie das schon sehr weird finden, dass wir so freizügig am Strand. Es sind Na, auch klar. Leute, die gar keine Muslime sind.
1: Aber mein, mein Vater zum Beispiel ist und so ein Typ. Ich habe ihn mal gefragt, warst du früher eigentlich in der Moschee? Und er sagte, ja, ich bin immer auf dem Dach gesessen und habe die Tauben beworfen. <lacht> also, weiß du, ich meine, so, das ist so, das sind auch immer die familiären Verhältnisse. Bei uns war es so, oder zumindest habe ich das rausbekommen, dass, dass bei meinem Vater zum Beispiel so war, dass seine Eltern sich sehr früh getrennt haben. Da gab es aber schon fünf Kinder. Mhm. Und seine Mutter war damals 23 und... Der, Nach Vater fünf das, ja, der Vater hat das, ja, der Vater das damals hat anscheinend so aussehen lassen, wie so, ja, die ist schuld und keine Ahnung, er hat dann halt schnell eine andere geheiratet und ähm, und sie, glaube ich, blieb äh, all ihre Zeit solo und alle Kinder sind aber rüber zur, zur Mutter, obwohl man besprochen hatte, dass alle beim Vater, Vater bleiben, mein Vater ja. war der einzige, der da geblieben ist. Und dann hat er natürlich darunter auch viel gelitten und so und hat auch schnell gemerkt, dass in der Familie sein größerer Bruder den immer geärgert. Mhm. Er war immer das dritte Kind. Das heißt, großer Bruder kriegt die Sachen, dann kriegt's der nächste große Bruder ja. und dann er und dann die Kleine, die nächsten zwei haben wieder neue Sachen. Das heißt, ja. er hat immer so alles aufbrauchen müssen. Und dann hat er gemeint: So, ich will hier irgendwie weg. Und dann hat er die erste Chance gehabt, mit 19 nach Deutschland zu kommen.
0: Mhm.
1: Er war auch ein Fußballtalent und äh, ist dann dann bodensee gezogen
0: es kommen krass viele sportler und kamen auch vor allem früher sehr krass viele sportler aus äh, ex jugoslawien
1: das hat gründe da, da, wir, wir waren tatsächlich so die die, die wir sind diese so, man sagt immer so die südamerikaner von europa ja klar ja?
0: stimmt und Na, damals und in, jetzt auch in der wm wart ihr doch im finale ich war sehr traurig kroatien, kroatien ja aber sehr ja, ja natürlich, also, das
1: ist das ist so wie bei, ja, nicht ganz, aber man kann es halt, es ist halt ein bisschen so auf die, auf die Religionsgruppen mehr oder ich weniger weiß, bezogen, ja. ja. Bosnien ist halt das Muslimische, die Katholiken, äh, Katholiken sind in, in Kroatien, die Orthodoxen, Christi-Orthodoxen sind in Serbien. in Serbien, und dann es halt noch alle Zigeuner, Region Kosovo. Ja, kannst du aufhören,
0: dieses Wort zu sagen? Wir Ey, ich, dieses ich, Wort. Ich bin auch alle.
1: einer, was geht? Bist ja. du Sinti und Roma? Nee, nicht Synthi Roma. Dann
0: kannst du dieses Wort nicht sagen.
1: Ähm, ja, ja, ja. Also stimmt, aber ich meine das Wort nicht so. Das ist natürlich immer so eine Sache, genau wie Rapper sagen so. Ich meine nicht so, das ist ja Kunstfreiheit. Das ist ja ein Rap-Podcast, -Rap da kann ich jetzt doch alles sagen. Ne? Du bist jetzt hier nee, tatsächlich
0: Quatsch. als Mario. Oh.
1: Oh, da steht Gastfigur drauf.
2: Das stimmt. Verdammt. Erstmal noch zu dieser Nacktgeschichte. Ich habe nämlich immer mega Schiss, wenn ich in Berlin irgendwo in der Sauna bin, dass ich so Leute aus irgendwelchen, also, oder so Rapper oder Künstler treffe. Mm. Das ist wirklich eine Höllenvorstellung. Ich bin voll gerne nackt und ich bin voll gerne in der Sauna. Aber wenn ich mir vorstellen müsste, mit irgendwelchen bekannten Leuten, mit denen ich mich sonst irgendwie künstlerisch auf Augen höre. Sie nach Moabit. Wobei,
1: es leben ja auch viele Moabit. <lacht> äh, Raff Kamora und so, die haben ja die Studie da. Nach Mo äh, Na,
2: Kreuzberg kannst du, in welches Viertel willst du gehen, wenn du, nicht, wenn du nicht Rap treffen willst?
0: Keine Ahnung. Also ich bin ja echt sehr glücklich in Leipzig, ich, wenn ich äh, einfach rumlaufe wie... Äh, Hinterletzte, was weiß ich. Ich weiß, ich denke immer mal wieder auf der Straße. Oh, der sieht so aus wie X. Aber nicht das Chillum Deluxe. Dich mal <lacht> Aber du lebst <lacht> in Leipzig, oder ich. Ich wie? Genau, ich liebe ah, okay. in Leipzig. Ähm, deswegen bin ich auch so viel zu spät, weil die geile deutsche Bahn mich mal wieder gef... hat.
2: Es, äh, gestern ist komplett wieder Klima ausgefallen. In 100 Minuten Verspätung hatte ich gestern. Du? Scheiße.
0: Äh, mein Zug ist ausgefallen. Mhm. Dann habe ich einen anderen Zug gebucht. Da habe ich mich aber vertippt, dann wollte ich den schnell stornieren, das ging aber nicht, weil irgendwie Regionalbahn und nicht Deutsche Bahn und dann habe ich einen anderen Zug gefunden und da war tatsächlich alles ganz pünktlich bis fünf Minuten vor Ankunft, da standen wir einfach 20 Minuten vorm Bahnhof. So gefühlt fünf, Me ja. fünf Meter vorm Bahnhof sind wir einfach stehen geblieben.
1: Aufgrund von technischen Problemen. das ja, ist einfach
0: auch. großartig.
1: Das Problem ist also, was, ich, was mich mittlerweile nervt, ist so, dass die meisten äh, Hauptverbindungen so überfüllt sind, dass ich schon so ein bisschen drüber nachdenke, dass die mal sich vielleicht also wie ein Kontingent überlegen sollten. Mhm. Weil ähm, ist, äh, in Frankreich machen die das ja so, zum Beispiel, da gibt es dann halt irgendwie neun Züge, die am Tag von Marseille nach Paris fahren und dann hast du zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Preise. Mhm. Also abends und morgens ist es günstiger. Aber und das hast du
2: hier ja auch grob.
1: Naja, nee, aber du hast halt Kontingente, das heißt, wenn der Zug voll ist, ja. wenn die Sitzplätze verkauft sind, ist kein Sitzplatz mehr da, das heißt, du kannst den Zug nicht nehmen mhm. und ähm, musst halt dann sozusagen buchen äh, über, die, über die Plattform und das finde ich schon ganz cool, weil <lacht> der Zug, mit dem ich jetzt gestern von Nürnberg zurückgefahren bin, war so übertrieben überfüllt, das war dieser neue Vierer ICE, der hat jetzt 120 Leute pro Wagen, irgendwie anstatt das sind 90 waren es ja früher oder so, mhm. Das ist also die 30, die kriegt man auf jeden Fall mit und es, es stinkt halt wie die Sau so. Es ist voll laut. Oh es, die Leute sind gestresst gewesen. Da war gestern eine Frau, die ist mit ihrem Kinderwagen an uns vorbei und dann war da halt diese komische Gepäcksgeschichte da. So. Ja, und sie ja. kam nicht durch. Und sie hat schon voll den Anfall so und hat rumgeschrien. Ihr Kind hat gebrüllt und sie so, Mann, man, können man wir nicht mal Platz machen? Es war richtig heftig. Boah. Also diese die Energie, die sozusagen einmal zwischen Business-Travelern, die halt zur Arbeit irgendwie re reisen müssen, und dann aber auch so Leute, die halt so am Wochenende irgendwie mal eben mit Familie irgendwie ja. fahren. dieser so, ah, das ist schon ein krasser...
0: Ich hatte Nachbarn hat. im Zug heute, die waren saukacken nervig. Das war echt nicht normal... Es war auch noch der stille Abteil. Oh. Und die waren halt, also ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich mir dachte, das ist so das, sowas merkst du dir nicht. Also das waren äh, zwei Ehepaare und die haben sich halt gerade auf, auf dieser Fahrt kennengelernt. Erstmal haben die sich 20 Minuten lang, also die eine Frau war halt super interessiert daran, wie jeder seinen Kaffee trinkt. Das war mhm. so, und trinkst du deinen Kaffee? Mhm, mit Milch und, also. Zucker. und dann war sie so, aha, und dein Espresso? Also <lacht> sie war so, Nein. Also als, als, als hätte mehr. sie so einen mega krassen Fetisch. Und dann hat sie gesagt, ich zitiere, also wir waren in Afrika, da gab es alles mit Banane, sogar Bananenbier. Ich, ich habe dann die anderen alles vorkosten lassen und die haben mir dann gesagt, das hier kannst du essen, das ist wie Kartoffel. <lacht> also auch einfach nur, also selbst wenn du schon auf den Kontinent Afrika gereist bist, da warst du doch bestimmt in einem bestimmten Land. Sag doch nicht Afrika. Ähm, ich glaube, das erste Gespräch, worüber, was wir hatten auf Instagram, da ging es darum, dass du den Rassismus, dem du begegnet bist, in deinem ganzen Leben eigentlich nie. Mhm mit der Einstellung begegnet bist, dass es Rassismus ist, erzähl doch mal davon. Ja,
1: das ist zum Beispiel für mich eine lustige Sache. Ich habe ähm, das natürlich selber Hardcore erlebt mit einem, ich war, ich hatte mit 14 schon einen kleinen Pflaumen so, ja, natürlich. und war 1,80 <lacht> groß schon und äh, bin dunkel und zweimal in der Sonne und schon bin ich halt wirklich auch nicht weit entfernt von 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 einer ganz anderen äh, Farbe einfach. Und das Ding ist, dass ich ähm, natürlich äh, mit meiner deutschen Mutter so gefühlt, wusste ich halt auch irgendwie pff, so, was wollen die denn eigentlich mhm. so? Die können mir am Arsch, also die, die können mich am Arsch lecken. so. Und deshalb aber, ich habe aber auch wirklich nie nie also, ich habe mich zum Beispiel, was ich gemacht habe, ich habe das Buch der Chronik gelesen des 20. Jahrhunderts. Das war mein Kinderbuch. Also, ich habe einfach immer in diesem Buch geblättert. Das ist so ein dickes Ding vom Stern, das geht bis 1983, bis wo ich geboren bin. Und ähm, das erzählt einfach die letzten, die 100 Jahre des, des, des 20. Jahrhundert, ja, so die ganzen Kriegsgeschichten, die wichtigsten Ereignisse und so, die ganzen Bilder. Ich habe mich also damit extrem schon ganz früh beschäftigt, auch geografisch und so Und ähm, da ist es halt so, dass, wenn man, wenn man so immer von vornherein aufwächst und mit sieben dann schon im Krieg drin hängt und auch jeden Abend so zum Beispiel, meine Eltern haben immer geweint und haben nie geschlafen und ja. so, man, man wird sensibel, man, wird, man ist ganz anders drauf, weißt du, und man, man ich habe das nie in etwas verarbeitet, weil ich meine Eltern nie gesehen habe, die auf den Tisch geschlagen haben, weil es ihnen gereicht hat oder irgend sowas. Sie haben das, man, hat das, man hat ja keine andere Wahl, als es anzunehmen. Was, ja. was willst du machen? Und ich bin, bin da sehr froh gewesen, dass ich mich da sogar teilweise naiv gegenüber Vollidioten hingestellt habe und sogar manchmal naiv mit denen sogar versucht habe, noch ein Bier zu trinken oder so, um einfach ja. die davon zu überzeugen, so dass du vielleicht total wrong bist. So. Ja. Und dass es einen gibt, bei dem du dich irren wirst. Und das hat mich immer mehr angespornt äh, als grundsätzlich halt auch durch Fußball und solche Sachen. Immer so Sport, gemeinsam, dies, das. Ja. Ich wollte nie äh, mit dem Finger auf Leute zeigen. So.
0: Ja, aber ich finde das voll interessant, weil ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser dafür war. Aber du hast ja also dieses, dieses Nicht-Wissen, was mir da passiert. Nicht-Wissen, warum ich jetzt anders behand werde, behandelt werde, warum ich diskriminiert werde. Das ging mir tatsächlich bis vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren selber so, dass ich nie gepeilt habe, dass meine Mitschüler vielleicht in mir einfach was so Andersartiges gesehen haben mhm. ähm und dass eben auch Diskriminierung aufgrund von charakterlichen Eigenschaften natürlich trotzdem mit der Herkunft zusammenhängen kann Boah. und dass das eben meine auch eigenen, eine Form von Rassismus meine ist.
1: meine eigenen Freunde und ich möchte die jetzt mal hart kritisieren ja das meine ich jetzt echt ernst so viele meiner Freunde früher aus meinem Umfeld Freundeskreis haben meinen Vater imitiert hey maya maya solche Sachen so weißt du die ich haben ich habe das ständig abgekriegt von dem eigenen Umfeld. Also meine Unsicherheit, die ich habe, also diese Außenseite, der ich bin, Musik und so weiter, hat auch einen bestimmten Grund. Mhm. Weil ich halt auch tatsächlich, äh, es passiert was mit dir, auch wenn du es gar nicht wahrnimmst. Also ja. Jahre später verstehst du es halt irgendwie und, und davor weißt du es nicht und, und vielleicht glaubst du es auch halt noch gar nicht. Und ähm, das braucht halt schon ein paar, paar Schritte, so um zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Ich habe so viele Momente in meinem Leben, die ich heute verstehe, wie mich jemand ultra rassistisch eigentlich beleidigt hat oder so und ich noch mit ihm gelacht habe so mhm. weißt du was ich meine weil ich vielleicht auch einfach naiv war oder so ähm, ich habe ihr vor kurzem eine Story erzählt dass ich einen meiner besten Freunde äh, von früher dass dass der halt im Prinzip äh, einen, einen, einen Rechtsruck hat so aufgrund seiner Herkunft er ist in Brandenburg an der Havel aufgewachsen er hatte halt ja seine älteren Brüder Vater und so weiter ne das ist, das ist halt eine ganz andere Generation sein Vater ist auch ein bisschen älter also der der kannte da noch, noch teilweise Krieg und sowas. Und das Ding ist halt, dass, äh, dass ich gelernt habe, so für mich ist das der einzige Weg, jemanden zu überzeugen, ist ihn davon zu überzeugen. Ja. Also auf ihn zuzugehen und nicht einfach nur von außen auf ihn einzulabern oder ebenso diese Situation zwischen. Da schreibt jetzt einer über dich und du sagst, ja, halt doch's maul Maul. Ja, und deine Follower sagen, ja, ja, ja yeah, super. Und mhm. die ganzen Leute, die das lesen, sagen, ja, guck dir mal den an. Das bringt nichts. Man muss also aufeinander zugehen und den Clash. Man muss sich wehtun. Man muss die Dinge, vor denen man Angst hat, die man sich nicht reinziehen lassen will. Diese Story, wo ich jetzt wieder mit diesen Wohnwegen und so, ne, dass man halt sowas sich auch mal anhören muss und und mit jemandem im Raum sein muss, also es gibt, es gibt Grenzen, ja, es gibt Grenzen, aber die muss man sich selber dann auch ausloten und, und sehen, weil mit Mördern und sowas will ich jetzt auch nicht oder Kinder
0: Was für eine Story mit ja. Wohnwegen, das habe ich nicht auf dem Schirm. Achso,
1: ähm, ja, ein Freund von mir hat mir hat erzählt, wie es normal früher früh war, da in, 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 im ehemaligen Ostteil ähm, am Wochenende oder wann auch immer unterwegs zu sein mit den älteren Brüdern, die ihn eingesackt haben, um, zu, um als Köder zu nehmen, um, um sozusagen äh, Asylanten, ja, an Wohnwegen, also so Trailerpark-mäßigen Wohnwegen, die dann früher ja nicht in Brandenburg leben durften, sondern irgendwo weiter außerhalb, irgendwo ja. im Waldgebiet. Da sind die ja hingefahren und dann hat der, durfte er die halt schon mal ärgern, dass ihm irgendjemand hinterher rennt, in die Richtung, in die Klauen sozusagen von den Brüdern, die da mit Baseballschlägern und so weiter warten, Scheiße. die dann verprügeln und dann noch mit einem Molotov-Cocktail den, Dings anzünden, ah. dem noch so sagen, verpiss dich, hau ab von hier und sich totlachen und dann noch ein Bier trinken gehen. Oh mein Gott. So und das habe ich mir reingezogen und der hat noch dabei gelacht so weil es halt für ihn so eine er hat sich halt so erinnert so oh, wie krass das war und so und natürlich weißt du Gänsehaut pur ne aber das sind so Momente wo du dann als Haji Sufovic mhm. da sitzt und ich merke halt so fuck der der weiß gar nichts anders der weiß einfach nicht wie es anders ist und alles was der sagt und tut und macht es sind eigentlich nur Vorwürfe, also Vorbehalte, Dinge, die der überhaupt noch nie erlebt hat. Mhm. Und äh, da ich jetzt ein netter Typ mit ihm bin und ich ihm auch zeigen kann, und jetzt bewusst auch noch korrekt und nett zu ihm sein möchte, selbst wenn ich weiß, was er da tut, dass er befordert ihn, Verstehst du? Mhm. Und dann muss der irgendwann klein beigeben. Weil, was soll er machen? Entweder rastet aus und verliert komplett die 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 Fassung, ja, und und tut mir irgendwas an und und ist dann aber weg. Oder er 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 checkt halt und sagt Damn und ich habe das gehabt mit dem er es immer N-Wort-Musik genannt was ich gehört mhm. und gemacht habe äh, eines Tages wo er hat er ich war bei ihm wenn ich bei ihm war habe ich mir Rechtsrock angehört ja ich muss ich würde mal hören was ist das für Musik was mhm. was ist Störkraft und so weiter ich wollte es wissen Lanzer und all diese Dinge ich wollte wissen was machen die für Musik weil diese Bands haben bei uns schon teilweise Auftritte gehabt ja Scheiße. in der Gegend und ähm, und wenn das sich dann auch noch mit so Rock und Kutten und keine Ahnung vermischt, ja. sodass es nicht ganz so Skin ist und nicht ja. ganz so richtig durchsichtig und dann sind die ja eher alle so Neo, dass es dann eher so aufbezogen, ja wir sind ja nur antikapitalistisch und wollen den Kommunismus zurück. Klar. So das ist ja so, so das, mit dem sie ja heute kokettieren.
0: Rechte, die den Kommunismus zurück wollen?
1: Ja, das ist schon irgendwie hart. Weird. Ja, aber das Ding ist halt, dass es das sich natürlich, weißt du, so du, du hast erst das eine System, ja? ja, und dann hauen sie dir ein zweites System drauf, in dem du halt irgendwie jahrelang lebst und komplett indoktriniert wirst. Ja? Ja. Ich finde es ja krass, dass wir in Deutschland es geschafft haben, doch irgendwie nach wie vor, also doch, dass wir keinen Bürgerkrieg gekriegt haben. So dumm es jetzt klingt, ja? Ich
2: kann das voll, erinnert mich total an die Stories aus meiner Jugend so. Ich bin halt auch am Stadtrand groß geworden, wo es halt so Problemviertel gab und wo ich blöderweise schneller mit ähm, keiner irgendwie so jungen Nazis in Kontakt gekommen bin, ohne dass ich das irgendwie wollte. Einfach durch so Schulfreunde, die dann irgendwie in einen neuen Freundeskreis reingerutscht sind. Und also nie, dass ich, also mir war natürlich völlig bewusst, dass das alles komplett falsch ist, was da abgeht. Ja. Und trotzdem war ich in so einer in so einer ganz kurzen Zeit, so einer Kennenlernphase, da irgendwie mit drin und musste dann, also erstmal da auch wieder Ich kann das vorher nachvollziehen. So ich, ich hatte auch, als, auch als Teenager so eine Phase, woher, wo ich mit so ganz auch,
0: weirden Leuten, ja. ähm, dann im Nachhinein denke ich mir so, ach du Scheiße, Alter, das waren voll. auf jeden Fall Nazis. So. Also es ist schon, Scheiße ist hier drin, Alter. Es ist, so, ich es ist unglaublich. unglaublich. Ein. <lacht> ich hatte schon meinen Warte, falls jemand das hört. Ja, scheiße. Das war fast schön. Mein Fächergeräusch. Wir fangen wie immer an mit einer smoothen, mit einem Smoothen-Block. Wir haben, wir haben Pink Sweats mit Honesty. Schon wieder einer dieser Tracks, den ich in meinen Instagram-Stories als gesponserten Beitrag vorgeschlagen bekommen habe und mir Echt, dachte, geil, Ich fand das ja so ab, diese
2: gesponserten nee, Beiträge. Ich fand ich Killer. Ich
1: auch. Was? Echt? Ich finde das alles nervig. Das Mann. nervt mich auch. Sorry. Ich, 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 ey, ich hab schon so oft geile war,
0: Musik darüber gefunden. Ey,
1: früher war das so, sorry, auch das nochmal in alles, ja, Branchise, <lacht> warum, das für ein Arsch. So, früher haben wir, hört euch den Song Interview von Max und, und Afrop an. Man hat früher den Leuten wie euch, sage ich mal, wenn ihr was Falsches berichtet, dann dann redet man einen Monat nicht mit euch. Genauso wie Jan Delays auch gesagt hat, das war früher so. Und ähm, man hat so ein bisschen mehr zusammengehalten auch in das alles. Und das ist halt heute so...
2: Hä? Aber Aber was das hat das mit den Marken so? zu tun? Ha? Was 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 war jetzt der Bezug zu den Marken?
1: Ähm, zu den Marken, ich meine, dass halt im Prinzip jeder sich heute krass halt sponsern lässt, so von äh, Automarken bis, keine Ahnung was, ey, wo ich mir denke, was hat das mit Hip-Hop zu tun? so? Was hat das mit dem, was du ver vermitteln willst zu so tun? Na ja, naja, so.
0: Hip Hop ist ja nicht immer die Vermittlung von irgendwas. Hip Hop ist ja, ja teilweise aber auch du, einfach du, du nur. Du weißt was ich
1: meine. Also ey, das, es geht doch einfach nur darum, dass dass wir doch jetzt auch, dass, dass Red Bull und solche Leute, ja, soll ich den Namen ja nennen, aber dass diese Leute halt auch im Endeffekt ja die Elite sich kaufen und zurechtstimmen und auch noch sogar das Level bei diesen gewissen Leuten so anheben, dass dass der Normale ja gar nicht mehr hinterherkommt. Das ist ja mit viel. Du lässt vielen Sachen ja so.
2: nichts äh, schenken. Also außer zum ich Beispiel die Bauchtasche, das ist jetzt von Freunden von uns, die haben wir ja auch bekommen, so ist natürlich ein nice Label.
1: Die Nimm hier. Nimm, ja. Auf ja. ja, jeden Fall Beste. Out. Ich sehe das ja mit, mit, manchmal mit AST oder mit, mit IMDb oder so, weil ähm, ich kenne ja äh, Diane ziemlich gut, die IMDb. Ich hatte die damals gebucht zu East West Session, bevor sie ihren Hype da hatte. Und, ähm, die ist halt ständig gebucht für irgendwelche 15-minütigen Gigs für L'Oreal ja, und ja. sowas. Oder Mercedes-Benz in Singapur und, und solche Sachen. Ne? Und okay, da gehe ich
0: voll mit, weil das finde ich nämlich auch weird. Dass äh, der Künstler eben nicht mehr Künstler ist, der seine Gigs spielt, wo eben die Brands möglicherweise irgendwie ihre Sachen platzieren, sondern dass die Brands sozusagen auf ihren weirden Influencer-Events hm. dann äh, Künstler haben, die dort spielen. Aber hey, es bringt den Künstlern sehr oft was.
1: Ja, aber natürlich, klar bringt Aber das, das ist ja der Punkt so, der Erste, der es macht, der hat was davon. Früher haben es alle nicht machen wollen. Und jetzt gibt es irgendwie so, alle müssen es das machen. Das ist genauso wie Content. Run
0: DMC waren doch auch Adidas gesponsert. Aber die
1: haben einen Song gemacht und Adidas kam dann auf die zu. Ah, okay. Verstehst du? weil die den Schuh so getragen haben, wie sie ihn tragen wollten und okay. das erst gemacht haben zu, dazu. Okay. Also der Künstler hat selber die Power gehabt und hat erst da das dazu da Ach. reingebracht. so mhm. Und genau das ist der Punkt und jetzt ist es heutzutage ja so, Ey, wie viele junge Künstler äh, fragen mich, wenn wir mal einen Song machen, eine Single, vielleicht mit einem Video, ob wir das bei bei einem Magazin als Premiere ja. äh, reinhauen, wo ich mir denke, so, warum schenken, warum, sollst, warum willst du das denen schenken, nur damit du mehr Aufmerksamkeit bekommst? So
0: ja.
1: Ist schade, dass es das heute so ist, ja. ja weil, das gut, ist weil doch Bohlen.
0: Aufmerksamkeit ist Reichweite, Reichweite ist Geld. Ja,
1: das, ist, das Bohlen ist halt irgendwie heute, finde ich, ich finde einfach nicht mehr so schön. Das ist nicht mehr so das, was. Weiß nicht, so das ist ein bisschen zu, zu predictable, weißt du?
0: Ach, ich glaube tatsächlich, dass es sich einfach nur ein bisschen verändert hat. Ich denke, dass hast das früher nicht Deal? groß anders war. Was hast du?
1: Sag, hast du guten Deal? Du redest gerade so, nee, hey, nee, nee. meine Sponsoren dürfen es nicht nein, mehr... Nein, nein gar
0: nicht, nee, überhaupt nicht. Aber weißt du, was ich denke? Ich denke, dieses Sell-out und Arschverkaufen, das gab es halt früher auch zu MTV-Zeiten. Weißt du, dass man gesagt hat, man schenkt MTV halt alles. Und jetzt ist es eben, man schenkt es den ganzen diversen Plattformen. Ähm...
1: Gut, vielleicht ja, aber es war trotzdem noch Music Television. Und es gab sozusagen mehrere äh, Plattformen auf diesem Music Television äh, für Rock, für. für also, yeah. was ist denn heute los, ey? Spotify-Playlist, es gibt ja nicht. Jetzt, jetzt kommt so Petition für deutsche untergrund playlist Als wollen die sowas noch rausnehmen oder was? Ich meine, wo leben die denn eigentlich? Ich bezahle 10 Euro pro Monat, dass ich meine eigene Kohle. Also, ey, es ist. dass ich 0,003 Cent bekomme für Song. Ich, ich kann es ja sagen, es ist für ein Arsch, Alter. Hm. so es ist nicht cool die schreiben immer noch äh, rote Zahlen und und da kommt ein Investor nach dem anderen der die füttert und und die ganze Welt läuft zu so Spotify Spotify Playlisten Chartplatzierung Voll für einen Arsch, wenn die erstmal richtig schwarze Kohle machen, schwarze Zahlen so und die Leute auch richtig bezahlen dafür, so dass es Sinn macht. Weil verglichen mit dem Markt von früher, auch wenn ich daran nicht teilgenommen habe, haben die Leute wirklich mit Geld gespielt und Geld zu tun gehabt. Mhm. Während das heute noch Leute machen über Brands. Ja? ja Und nicht mehr, also das hat für mich einfach Hand und Fuß verloren und ich finde, dass die Künstler leider. Ähm, ganz, ganz, ganz schlimm dran sind, weil sie sozusagen, bei Fußball, den Fußballern fand ich das immer schon hardcore, wenn die dann so ihre Umbro und keine Ahnung, ja, von Marken ja. am, am Nacken hatten. Ja. So, Das wird der Rapper auch bald haben. Und ja. der macht es eigentlich auch schon so. Schön. Der hat es die halt äh, anders um die Ohren. Und ich finde das nicht so geil. Ich muss es echt sagen. Ich, ich finde es auch cool, wenn, wenn wenn eine große Plattform mich supportet. ja, ja. Oder wenn ihr mich anruft ja. und fragt, hey, würdest du das machen? Ja, so. wir
0: sind schon eine krasse Sellout-Brand. Ja also, wir nein, wir nein. sind hart. Ja,
1: da, 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 Man macht ja auch, man auch, gibt auch Geld. Von uns, ich weiß übrigens richtig viel Geld. Ich habe es <lacht> aber auch, ganz ehrlich, ich bezahle das Geld aber nachher zurück, damit doch genug Klicks erreicht werden. So, weißt du, also... Die dann, klickt, ich kriege das wieder zurück. Gott sei Dank auch. Es ist ja äh, aber genau
2: das, das Problem, du bekommst über Streaming nicht mehr genug Geld oder über den Musikverkauf und versuchst dann halt irgendwie, um Kohle zu machen, also... Produktplatzierungen oder Tricks halt irgendeinen Scheiß oder so und holst dir halt darüber so ein bisschen Geld zurück, um damit weiter äh. Musik zu machen. Das ist natürlich beschissen.
1: Es ist noch schlimmer, wenn ich so dran denke, dass es so Webseiten gibt, die... Heute bietet man dir für jeden Schrott und für Sachen, wo, ich, wo man früher sich gesagt hätte nie im Leben. Also da denkt man nicht mehr drüber nach, äh, dass man heute so sagen, es gibt ja erstmal jetzt genug Blogs. Blogs sind halt Blogs, ja okay. Ich unterstre unterstreiche, dass es auch Journalisten sind und so. Aber so und so kann man nie wissen. Jetzt gibt's aber Webseiten, die sozusagen sagen, wenn du als Künstler äh, vom Blog angeschrieben oder irgendwas auf dem Blog präsentieren willst. Früher haben die Blogs einfach genommen, was du gemacht hast. Heute musst du ja alles hinschicken und alles irgendwie hier zeigen und und hier das ist das ist mein Charme Links und so eine Sachen, ne also ich finde das voll komisch und diese diese Sachen, dann gibt es dann jetzt halt so so andere Webseiten, da kannst du dir Credits kaufen ja und dann gibt es dann Blogs in verschiedenen Wertungen, wie groß der ist, oh, ja, vom Tonspion bis Blockrebellen und sonst was und hast dann zum Beispiel drei Credits für einen Tonspion und dann äh, garantieren die dir halt, dann sagen die dir, wenn du diese Credits einlöst, dann wird sich jemand auf den Song und auf deinen Beitrag melden. Das oh. heißt die Garantie. So, jetzt kann da jetzt ein, ein, ein Bot sitzen, der auf jeden verdammten Scheißdreck einfach antwortet und wir haben das gemacht mit dem Projekt, einfach mal zum Spaß ja. und haben dann sieben Blogs bekommen und sieben haben auch geantwortet und alle haben so fünf Sterne gegeben für den Song. Alle haben gesagt, hey, dieser Song ist außergewöhnlich gut, bam bam bam. Aber dann kommt ein Kritikpunkt, der letzte Satz, ist dann so, ja, uns ist der Song leider ein bisschen zu lang, zum Beispiel, oder wir finden, da fehlt so ein bisschen das Solo, also irgendeine dumme Kritik an den Künstler, die die könnt ihr euch sparen, Alter, ja. weil wer sind wir? Wir sind nicht, warum immer, und dann kommt so eine Kritik und dieser eine Satz, äh, da, da geben die dir das Gefühl voll geil, voll super, aber es kommt leider nicht und dafür zahlst du Geld. Also keiner von den sieben Blogs hat diesen Song nachher gespreadet, aus okay. dubiosen Gründen, mhm. die sie uns angeben, weil sie es feiern wie die Sau und dann eine kleine ist, <lacht> ist wieder zu lang. So, zum Beispiel will. sowas. Und da denke ich mir halt so, Leute, das, das, das kann es nicht sein. So. Also, und das ist doch, wer garantiert mir denn, dass das, das ist dann der tun oder, oder Block-Rebellen oder auch immer, dass da wirklich jemand sitzt und das alles abarbeitet, wo 10.000 Leute wahrscheinlich am Tag, das kannst du mir nicht erzählen. Und ja. ähm, auch, auch was verdienen dann sozusagen diese Blogs daran? Ja? Was, was machen Die machen dann Geld damit sozusagen, dass ich dem eigentlich Content gebe. Ja. Und ähm, da hört es für mich halt jetzt echt einfach auf.
2: Das ist ja auch das Problem mit Social Media, dass die Reichweiten überall zurückgeschraubt werden, die Algorithmen so gestreut werden, ja, dass du das im Prinzip ist... nur noch Anzeigen schalten musst, damit du wirklich das ja das Reichweite generierst. Aber wenn wir schon mal beim Thema
0: sind, liebe Leute, folgt Figu Pratlovic auf äh, Instagram und ja. natürlich auch checkt unsere Spotify Playlist und genau. da packen wir noch genau. zwei Songs drauf oder genau. drei. Ja, auf jeden äh, Ich habe dann noch äh, Father and Son von Figu Pratlovic im ersten Blog. Dann haben wir No Better von Ravina und Blindman von Xavier Omar. Uh, geht rüber in die Spotify-Playlist oder in die iTunes-Playlist oder in die Deezer-Playlist oder hört einfach weiter, wenn ihr bei Mixcloud hört. Was haben wir noch? Bei YouTube? Wir, wir haben uns Arsch über den verkauft. Ja, ganz <lacht> genau. <lacht> ganz uh, schlimm. Bis gleich.
2: Liebe Freunde, wir sind zurück. Hey. Kann ich noch so einen Goldbär so einen sauren? Ja, die sind geil, ne? Die sind jetzt doch geil, ja. Ähm, weißt du, was ich mir gerade gedacht habe?
1: Einen nehme ich auch.
2: Hier zwei Veggie-Mäuse. Warte, erstmal. Erst
1: sie, die okay. Dame zuerst, du weißt.
0: Danke. Hier zwei, da ist ja Gelatine drin. Wir dürfen doch eigentlich gar nicht diese dämlichen Gummibärchen essen. Mhm.
1: Gelatine, machen die das heute noch? Echt? Ja. Immer
0: noch. Heißt das Gelatine oder Gelantine?
1: Gelatine. Gelatine.
0: Echt? Da sag ich schon mein ganzes Leben lang falsch.
1: Gelantano vielleicht so vielleicht, Ich möchte Gelantano. auch gerne noch eins. Ähm. Ganz kurz.
0: Yeah.
2: Wir brauchen da hier ist ja wirklich
1: alles Mögliche drin.
2: Scheiße. Wir brauchen die diese Joghurtgums. Das keine drin. Aber die finde ich nicht so geil. Es ist auch eh alles nur Müll, was wir in unsere Hälse stoppen. Das stimmt. Das stimmt durchaus. Aber schlimmer Apropos ist tierischer Müll. Müll.
0: Ja. Aber ich habe jetzt echt eine Story. Wir haben eine neue Kategorie, deren Namen bis jetzt äh, kurioses aus der Wissenschaft ist. Aber
2: Figo denkt sich gleich was aus. Ja,
0: genau. Noch. Viel viel besseren. Ich muss erst mal runter. Gummibärchen. Mm. Mhm. Mhm.
1: Uh.
0: Es geht um Folgendes. Warte erstmal so Jingle. Du, du, du. Warte, wie geht das nochmal von von? Bäh, 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 bäh. ist aus der Wissenschaft. Der <lacht> okay. ist direkt so gekauft, so. der Jingle. <lacht> jetzt gerade ausgedacht, liebe Freunde. Ist es nicht unglaublich? Es geht ähm, um Stammzellen. Es geht darum, dass äh, Stammzellen jetzt ähm, vermehrt werden. Das ist ja noch keine Neuigkeit. Aber aus diesen Stammzellen werden Herzzellen gezüchtet, um äh, die Verletzungen, die bei einem Herzinfarkt entstehen, zu behandeln. Jetzt äh, wurden bei Schweinen leichte Herzinfarkte in Kanada bei einer Studie ähm, forciert, sodass diese diese Verletzungen auf dem Herzen eben hatten. Und dann wurden an diese Narben Pfui. von den Herzinfarkten äh, diese Stammzellen, ähm, beziehungsweise diese Herzzellen injiziert. Und am Anfang lief das voll gut. Und dann hatten die halt krasse Herzrhythmusstörungen für viele, viele Monate. Und an dem Moment sitze ich so da und denke mir nur so, wann fängt dieses Scotch-Spielen eigentlich an. Weil vor einer Woche habe ich nämlich was anderes gelesen, wo ich mir dachte, wow, das ist unglaublich und so toll. Es wurden jetzt erst die ersten zwei Babys geboren, die durch eine Gebärmuttertransplantation ähm, ja, eben einen Raum in einer Gebärmutter bekommen haben und äh, gesund geblieben sind. Eine der zwei Frauen, die ein Kind geboren hat, hat die Gebärmutter von ihrer eigenen Mutter bekommen. Und da dachte ich mir noch so, geil, finde ich mega Gebärmuttertransplantation finde ich voll bin ich voll äh, am Start und finde ich voll gut dass Frauen die eben ohne Gebärmutter geboren werden diese Möglichkeit haben ich wusste nicht mal dass das geht
1: ich wusste es jetzt auch nicht ja
0: das ist tatsächlich oder Defekte was sehr Neues oder? ich meine das wäre natürlich voll krass wenn wir durch unsere eigenen Stammzellen die wir möglicherweise aus der äh, Nabelschnur haben einfrieren lassen als wir geboren äh, wurden dann Herzzellen züchten können und eben unseren Herzinfarkt danach tausendmal besser behandeln können ist ja prinzipiell eigentlich eine geile Geschichte, aber erstens was soll das mit den Schweinen? Und zweitens, Denen wurden dann künstliche Herzinfarkte. Also die wurden dann genau, ich glaube, den ja. den, den wurde dann durch Strom wurde dann äh, wurden dann Herzinfarkte ähm Ekelhaft. forciert, ja. Aber am Ende des Tages stellt euch vor, äh, keine Ahnung, jemand, den ihr sehr gern habt, hat einen Herzinfarkt und der könnte dann durch diese Forschung am Schwein überleben. Ist das, das, dann, ist das dann okay? Weiß
1: ich weiß nicht. Wenn man jemanden am Leben halten sollte oder zurückbringt, dann, dann aber auch nur in gänzlicher Form. Verstehst du, was ich meine? So mit so halbem Herzen und so halb an einem Bett oder in irgendeinem Rollstuhl, nur damit jemand noch irgendwie bei dir ist. Fuck that shit.
0: Ja, aber wenn der Mensch so. das selber so entscheidet...
1: Ja, natürlich, wenn jemand das unbedingt will, ist ja klar, aber ich finde, jetzt zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wenn wir jetzt alle Toten wieder auf, auf wieder leben, also fünf Minuten. Was haben wir denn davon? Ja. So wie wenn ich jetzt erklären müsste in fünf Minuten, was ist der Sinn des Lebens, so. Das ist einfach eine unlösbare Aufgabe, so. Und ich habe, ich finde, wenn du sagst gerade vor, wann fängt es eigentlich mit Gott sein an? Ich sag dir, wann es angefangen hat. Und zwar dem Tag, als, als der erste Typ seine, seine ersten Gräser besteckt hat oder bestellt hat, ja. So, sein erstes Feld. Das erste, der erste Dude, der gesagt hat so, oh, ich bleib hier, hier gefällt's mir und ich kultiviere jetzt die Pflanzen. Ich bringe die Pflanzen zu mir, da muss ich gar nicht so weit laufen. Hm. Und äh, weil die halt Alkohol und sonstige Sachen hatten und da, da fängt die Zivilisation und wir müssen da, also wenn, wenn man über Mensch redet und solche Sachen, muss man da so weit erstmal zurückgehen vielleicht das alles erstmal verstehen, um zu gucken, dürfen wir überhaupt über sowas reden? Dürfen wir überhaupt so verrückt sein? Äh, also nicht reden reden, aber dürfen wir, sind diese Sachen wirklich so relevant? Die Welt entwickelt sich, wir, wir zerstören den, den Planeten so, die Wissenschaft aber ist immer noch so, ja, wir brauchen das alles im Zeichen der Wissenschaft und so. Wir, wir beschäftigen uns eigentlich viel zu viel mit uns selbst, man. Mit uns Menschen, so. Äh, wir wollten einfach nur anfangen, von vornherein zu wissen, wer sind wir. Wir sind jetzt so ein Produkt, wir haben zum ersten Mal Zeit, um alles nachzudenken. Und um Zeit hier zu sitzen, wenn die Sonne draußen scheint und so komische Techniken hier und Technologien, dass Leute uns irgendwann mal zuhören und so weiter. Vor 50 Jahren war das alles noch lange nicht der Fall. so Und da gab es Leute, die, die waren noch so beschäftigt mit Arbeit, und es gab so viel Arbeit, weniger Beschäftigte. Also das, das war noch alles cool. Das war so das Modell für für die für die Zukunft. Aber dieses Modell ist schon lange im Arsch. Das gibt es schon seit den 90ern meiner Meinung nach nicht. Aber im Endeffekt haben wir haben wir echt komische Mechanismen und wir lassen uns immer weiter darauf hinzulaufen so. Und das ist so eigentlich eine grundsätzliche Sache, die mich so ankostet, hat auch dieses Gott Gottspielen, ähm, weil wir eigentlich schon lange Gott spielen, ja meiner Meinung nach. Und das ist halt schon allein die Hunderassen wie wir uns die gezüchtet ja. haben. Komm. So.
2: guck ein Chihuahua an und stell dir vor, dass dieses Tier von dem Wolf abstammt.
1: Ja, das ist doch
2: Fakt so. Was sagst du denn zu, der, zu dem Schweine Thema Schweineherzen? Also, ich finde das ist so ein bisschen die Grenze.
0: Also, ich finde nee, nicht die Grenze. Ich finde, da ist die Grenze eigentlich überschritten, mhm. dass man sagt, um irgendwann mal Menschenleben zu retten, riskieren wir jetzt Tierleben. Ich würde trotzdem ich auch sehr schwierig. Ich würde im direkten Vergleich natürlich immer das Menschenleben bevorzugen zu dem Leben eines Tieres, ähm, aus völlig rationalen Gründen würde ich jetzt tatsächlich hm. sagen, ähm, aber hm. trotz allem finde ich das in dem, in dem Fall einfach... Das ist, un das ist schon echt
1: hart. Also. Ich frage mich halt so, du musst ja auch auf die Idee kommen. Ich meine, gut, die Welt ist die Welt und die Welt ist gebaut aus all diesen Molekülen und all diesen Dingen und die stecken halt überall drin. so hm. Und die kann man halt auch zersetzen und wieder zusammenfügen und so. Das ist ja, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, meiner Meinung nach. Weil das macht die Natur automatisch schon. Und jetzt hat die Natur aber so einen Handlanger, so einen verlängerten Finger, der halt wie so so wie so ein, so ein unkontrollierbares etwas halt wütet irgendwo, ne? Und und die Natur wird sich halt wie eine große Mutter dann halt spüren lassen. Dann kommst du halt, dann darfst du kriegst ja Hausverbot oder irgendwas. Also später, das heißt, du wirst ja halt den Planeten nicht verlassen können oder was weiß ich für eine Sachen. Wir werden uns auf jeden Fall ganz schön äh, also Klimawandel ist ja schon ein so ein Thema, die die Verdreckung der der Meere, äh, ist das zweite Thema und äh, und dann die die Verdreckung unserer Hirne, ja, durch den ganzen Entertainment -Schwach Schwachsinn, Unser den es Körner. übergibt. Und natürlich der Körper, also wir sind eigentlich schon ziemlich, ziemlich ähm, also die Menschheit und der Mensch an sich ist eigentlich schon voll im Arsch so, aber wir müssen halt gucken, ob wir das irgendwie, ob wir das in irgendwas irgendwann mal ummünzen, weil das Problem ist, wir werden halt immer mehr Menschen und es sind noch nicht mal so viele Menschen gestorben, wie wir aktuell, zu, also lebendige Menschen haben. Ja? In der ganzen Geschichte der Menschheit sind noch nicht so viele Menschen gestorben, wie aktuell leben. Echt? Ja.
2: Warte mal, das finde ich aber einen merkwürdigen Fakt. Das ist aber... So das würde ich ja mal sind die, nachlesen.
1: Die, die sieben Milliarden es rechte mal zurück vor wie vielen Jahren Vor 250 Jahren hat es sage ich jetzt mal grob 2 Milliarden gegeben oder weniger und vor aber wenn fünf, du auf die
2: Menschheitsgeschichte zurückgehst,
1: wenn wie du dir das mal vorstellst, haben mehr Menschen sind jetzt, bis leben jetzt, jetzt gestorben, 7 Milliarden. Also, wenn, wenn vor wie gesagt,
0: also das sind ja pro Generation sozusagen oder sagen wir mal pro drei Generationen waren sie mal weniger, aber das würde ja bedeuten, dass über so 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 viele 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 Hunderte Tausende von Jahren. Ja, also Echt? wie viele viel Millionen Menschen haben information 15.000 nicht
1: Jahren.
2: Alles zusammengerechnet, wie viele Menschen haben jemals auf der Erde gelebt? Warte mal, ich habe. Wir packen jetzt mal noch ein bisschen Musik auf die Playlist. Wir sind eh alle am Arsch und danach äh, checken wir nochmal mal. <lacht> okay, aber da muss ich. Äh, da habe
0: ich das nicht okay. sogar einen guten Übergang, weil äh, äh, einer der Tracks auf dem äh, im nächsten Block ist ein Wüstenplanet äh, aus Star Wars.
1: Ja, welcher ist es?
0: Tatooine. Tatooine. Äh, ein wunderbarer Song von Curse. Ich bin großer Curse-Fan. Ich war letzte Woche auf dem Konzert. Es war echt krass schön. Ich bin dreimal geheult. Ähm, gutes
2: Zeichen. Ja. <lacht> ähm, ja, und der Rest ist von dir, Josi. Ja, äh, wir haben noch. Ich habe Max Herre mit Athen draufgepackt weil der bringt jetzt im Herbst ein neues Album raus und das ist seine erste Single Auskopplung und ich finde es so krass ich weiß nicht ob ihr den Song gehört habt aber es ist noch nicht es ist so krass Tour also abgesehen davon dass er den Refrain singt es ist so ein krasser Tour Einschlag und ich bin ja eh Tour Fan und er hat Max Herre so ein bisschen zu seinem zu seinem äh, ähm, zu so musikalischen Abbild gemacht, zumindest Geist. für diesen Song. Und das, ist, das Video ist so eine Hommage an Pink Floyd und ich, mich berührt ja ganz wenig generell, aber dieses Video, da hatte ich ganz so eine unangenehme Gensi. <lacht> weil mich das richtig krass berührt hat und das passiert so selten, aber das ist ein richtig guter Track, der ist mir über, 6 Minuten ist 30 äh, und man kann ihn komplett...
1: Wow, dann wird er also
2: nicht aufs Body gestreamt. Ich habe oh mir trotzdem man. in kompletter Länge gegeben, äh, inklusive einem sehr, sehr schönen Video. Und wenn ich das sage, Leute, dann, dann kann euch das auch berühren. Also hört <lacht> euch das an. Dann haben wir noch was von T9, äh, Kanye West und noch was von deinem letzten Album mit Alfonso zusammen. Welcher Song?
1: Äh, nackt. Wenn wir schon vom nackt hatten, so heute den ganzen Tag.
2: Gut. Liebe Freunde, wir haben jetzt Alle gerade in der Pause die spannenden Themen besprochen. Jetzt sind wir wieder zurück und <lacht> er zu Gast ist Figub Bratzlewitsch. Ich habe am Wochenende, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, ich habe mit einem Booker äh, über ganz weirde Rider-Wünsche gesprochen. So ja, Catering-Rider. Ja. Ja. Weil also bei mir ist es ganz bescheiden. Da steht jetzt nicht so viel drauf. Ich habe meinen Rider jetzt plastefrei gemacht. Nice. So, das möchte ich noch hinzufügen. Nicht nice. Aber... Ähm, sonst steht da auch nichts Krasses drauf, glaube ich. Aber es gibt ja echt so Künstler, die da die absurdesten Sachen draufschreiben. Ja man, alleine als Plussi
0: bei unserem Benefiz-Konzert gespielt hat und er
2: einfach mehr Hennessy-Flasche wollte. Aber er hat gesagt, das hätte nicht sein müssen. Das war einfach nur der Standard-Rider. Voll. Das sind ja eigentlich Plussi. auch nur dummer Sachen. Ich erinnere mich, als ich noch mit Sixten auf Tour war und die einfach nur, weil sie nicht glauben konnten, dass wirklich alles dahingestellt wird, was sie bestellen, haben die halt massiv viele so Kinderpinguin und Kinder Maxi-King und so, das wurde eigentlich da gar nicht mehr so richtig verkauft, haben die sich da äh, in die Kühlschränke stellen lassen und das kam auch alles. Krass und äh, der Booker vom Wochenende meinte dann er hat so ein Techno Booking gemacht mit so einem Künstler und der wollte irgendwie eine ganz lokale Spezialität was ganz edles und da haben die dem irgendwie so einen eingelegten Hasenfuß geschenkt was? und so weil die nicht mein. weil die das auch so bescheuert fanden einfach so ein sehr no way. So einen sehr merkwürdigen Wunsch. Tag
1: Rider. So. Also Tag Rider bitte... ist ein Technical Rider. So. Nee, aber Catering. es gibt ja auch
2: einen Catering, ja, also so mein, Tour klar, Rider. Natürlich,
1: Aber auch da, also ja, natürlich, man will haben, also ich finde es gut, dass man beschreibt, so okay, bin ich Pescatarian, bin ich Vegetarian, bin ich äh, Vegan Sicher, oder, ja. oder nicht. Solche Sachen so. Ähm,
2: Was steht denn bei dir drin? Bei denn? mir
1: steht immer eine Flasche Rum. <lacht> ist auf jeden Fall safe eine Flasche Rum. Ich trinke halt nicht viel Alkohol und, und auch nicht so viel Durcheinander und so und Rum geht bei mir halt immer. <lacht> ähm, und da habe ich, den den teile ich mir dann meistens Also auf Zimmer jedem Gegend
0: muss getrunken werden?
1: Wenig. Also ich bin, ich teile... eine teil, Flasche Rum? Nee, ich trinke ja nicht eine Flasche Rum. Also man sieht mich auch nie betrunken. Das Problem ist, ich spiele ja oft so spät, ja, wie jetzt zum Beispiel in Nürnberg auch, dass ich um 2 Uhr nachts spiele und dann... dann oh dann kannst du dich halt nicht betrinken so. Und dann ist es halt blöd. Und dann rauchst du dir einen nach dem anderen rein und bist eigentlich schon voll müde. Oh nein. Und, ähm, weil trinken geht nicht. Beim Rauchen geht's halt noch, aber trinken geht nicht. Kippst also du viel? Ich, leider. Warum? Ähm, Verdrängung wahrscheinlich und, und, Beschäftigung und, und viel nicht ausbalanciert wahrscheinlich. Also ich denke, Quarzen ist für mich nicht zum, oh ja, ich mache geile Musik, nicht so tolle Farben und sonstiges Zeug, mhm. sondern Quarzen ist für mich, ähm, eine Sache, die die ich ähm, irgendwann mal angefangen habe und bereue irgendwie.
0: Bist du also, süchtig?
1: Auch nicht, weil ich ich bin eher tabaksüchtig und ich glaube, ich habe so, ich habe früher Zigaretten geraucht und äh, das habe ich wie einem Schlot getan und äh, irgendwann wollte ich damit aufhören, auch mit Bon rauchen, also habe ich das alles in ein Ding verlagert, nämlich den Joint und ich habe dann aber auch realisiert, dass ich halt irgendwann mal den Pegel hatte, so, dass ich halt jetzt nicht eine ganze Schachtel Zigaretten in Joints, aber ähm, dass ich schon echt mal so manchmal meine 10 Joints am Tag rauche so. und das ist echt zu viel für mich, ähm, weil wenn du so viel kommunizierst, wie ich es mache <lacht> mit Leuten, mein WhatsApp und alles das rastet aus und du bist halt irgendwie, das kann, dann willst du halt irgendwann nicht und wenn das dann irgendwann so ein Rhythmus wird, dass du die ganze Zeit schon drauf guckst und dann so oh, ein Rauchen, egal. Weißt was du mit so? CBD? Mag ich sehr, finde ich cool ähm, ich bin oft in der Schweiz und ähm, das, das Gefühl von CBD ist genau das Gefühl was ich eigentlich will, ähm ich bin auch tatsächlich gesponsert von von dieser Volcano-Vaporizer-Geschichte ähm, von Storz und Bickel und so. Und ich habe da alle daheim, aber ich, ich habe mich noch nicht durchgerungen, irgendwie den Tabak wegzulassen. Und ich merke, dass es nur im Tabak liegt, weil wenn ich kein Weed habe, so dann kann ich fünf Wochen, sechs Wochen ohne und ich raste nicht aus, ich kann schlafen, alles. Wenn ich jetzt aber nur versuche, wie ich in L.A. mal probiert habe, nur Weed pur zu rauchen, nach drei, vier Tagen bin ich, bin ich schlecht, kriege ich schlechte Laune. Also Tabak ist, Ach, der richtige, ist das richtige Gift. so.
0: Hast du das Gefühl, dass es äh, vielleicht Einfluss auf deine Psyche hat? Also ja,
1: voll. Es hat total Einfluss. Was also, fühlst du? Ähm, das ist auch eine gute Frage. Es wird Psychologiestunde hier. Ähm, was fühle ich? Also für mich ist es so, mein, also mein Antrieb ist, ist definitiv besser. Also ich zur Zeit, wie jetzt auch zum Beispiel, ich habe heute halt noch keinen geraucht. Ähm, und ich finde das auch voll gut, weil zurzeit zwinge ich mich dazu, ähm, bewusst zu rauchen, also auch zu sagen, okay, jetzt will ich oder jetzt, jetzt habe ich mich belohnt oder ich habe erst was erledigt. Ähm, ich war auch noch nie so richtig der Wake-and-Bake-Typ, zum hm. Glück, weil ich kriege auch noch echt viel geschissen so. Aber ich sehe es halt doch auch und selbst wenn der Wake-and-Bake-Typ oft so das Gefühl hat, er macht doch alles Mögliche, ist dann doch irgendwann so eine Art, ähm, ja, wie nennt man das, wenn man halt so im Prinzip so man nimmt gar nicht mehr richtig wahr, wie man eigentlich ist.
0: Lethargisch?
1: Lethargisch schon fast, aber es ist eher so, man hat so eine falsche Ansicht über sich selbst. Man, also. man, man, man ist halt in seinem Film irgendwie drin. und ähm,
0: ja. Was ich ja irgendwie so ein bisschen problematisch sehe, ist vor allem, wenn man etwas jünger ist und sehr, sehr viel und vor allem regelmäßig raucht, dass einfach die Psychosenwahrscheinlichkeit ja. äh, im Alter um einen ich glaube, drei- oder vierfaches erhöht ist. Wir haben auch schon mal in der Sendung darüber gesprochen. Ich habe ja. schon mal den äh, tatsächlichen Bericht darüber vorgelesen. Ähm, und ich würde
1: das nicht leugnen, auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe bestimmt mit Sicherheit irgendwo auch einen kleinen Knatsch so, oder Klatsch. Ähm, aber ich. Ein Klatsch haben
0: tue, ich heißt ja nicht, eine Psychose zu haben. Ja, genau. Mhm. Also
1: Psychose. Ich glaube nicht, dass ich eine Psychose hatte. Ich glaube, dass. Äh, weil ich habe Freunde erlebt, die Psychosen haben und mhm. hatten und äh, den, das Stadium. Das, da, da weiß ich halt, wenn ich morgens aufstehe, okay, das, so fühle ich mich nicht, das bin ich nicht und ich bin dann auch nicht so, ich habe schon hin und wieder mal so, aber das ist dann eher so, glaube ich, wenn ich mich unwohl fühle auf, aufgrund der ganzen Sache, dann ist das auch echt nur, weil ich weiß, ich hänge ich meine mein Erwartungen oder ich hänge meine Erwartungen hinterher. Aber was.
0: hast du nicht, also du, wenn du sagst, du bist ja über diese Risiken im Klaren, nicht das Gefühl, dass du dann sagst, okay, warum, warum riskiere ich jetzt sowas fürs Kiffen?
1: Um, weil ich, ich, sagen wir es so, ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der, als ich jünger war, um, hatte ich extrem, um, ja, ich kann halt irgendwie alles Mögliche irgendwie gefühlt nehmen. Das mache ich seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr. Zwölf Jahre bestimmt, nehme ich kein Kokain und, und keine solchen Sachen mehr. Um, und ich war aber immer schon jemand, der, der das halt so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich kann es so konsumieren und kann dann noch. Also ich mache das nicht zum Feiern oder so. Ich habe noch nie irgendwie Drogen geschmissen, um zu feiern. Noch nie in meinem Leben. Ich war entweder schon glücklich und ich mache irgendwelche coolen Sachen oder es hat irgendwas in Bezug oder wir sagen uns halt so, hey, wir nehmen Pilze, aber wir fahren halt da und da hin und wir machen dies und das und äh, passen auf uns auf. Also machen so Magic Moments draus. Und nicht einfach random. Ich könnte nie in Berlin leben. Also ich bin so hergezogen und ich, ich wollte halt hier nie so, ähm, so abkacken halt. Hm. Weißt du, so, so eine Clubzeit haben, in der ich halt mich so wochenlang abschieße und dabei halt irgendwie so einen Anschluss auch verlieren. so. Davor hatte ich immer Angst. Deswegen hatte ich irgendwas, was mich davor mal abgehalten hat, so ähm, exzessiver zu werden. Und das das Smoken ist halt so eine Sache, wo ich sag mal, es gibt so viele unterschiedliche Strains, ja, im, im, im also Grassorten, sag ich jetzt mal auch, oder Haschisch, ähm, der so unterschiedlich wirkt. Und ich habe gemerkt, es gibt ein paar Sorten, die machen mich total behindert. Also im Sinne von, ich kann einfach da nicht nicht ähm, ähm, nicht arbeiten und so und für mich auch meistens vielleicht nicht wohl und wiederum geht es dann anders, was so total entspannt ist und was dann dich sogar eher motiviert, weißt du. Also es kommt doch darauf an, es ist wie ein guter Wein oder so. Mhm. Und man muss halt aufpassen. Ich Ich habe aber aktuell eine, eine sehr große Debatte mit mir selbst und find's nicht gut, wie ich mit mir umgehe. Also es ist auf jeden Fall ganz wichtig, auch, auch, auch meinen Fans oder so zu sagen so, hey, ähm, Hip Hop hat mit Kiffen nichts zu tun. Ja. So Drogen haben mit, mit Rap, mit Techno, mit irgendeiner Szene überhaupt nichts zu tun. Äh, Drogen haben was mit, wenn du es mal genauer nehmen willst, also jetzt das Weed vielleicht nicht, aber guck doch das jetzt mal so an. Jetzt gebe ich mal ein ganz anderes Beispiel, so eine ganz andere wieder verrückte Geschichte aus meinem Kopf. Ähm, vor 1945 oder 44 oder 1945 sind hier richtig krasse Bomben gefallen und man hat die Stadt hier richtig zerbombt. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, also wie es wirklich hier ausgesehen hat. Was für Energien. Aber das ganze Land, und das ist krass, diese Pervertin-Geschichte, nämlich Amphetamine und so, die die, die die Nazis erfunden haben, also alle moderne Droge, ja, von MDMA bis äh, sonst was, Speed, Ecstasy und so weiter, das kommt ja alles aus dem alles selben Wirkstoff. Und der Wirkstoff ist, ist erzielt und gefunden worden von den Nazis und auch eingesetzt worden in Deutschland für Hausfrauen für alle. Das heißt, das ganze Land war für sechs, sieben Jahre, länger noch, auf, ultimativ auf Drogen. Ja? Das habe ich noch nie gehört. Pervertin. Google mal, Pervertin. Okay. Die, die, die Pille der die Panzerschokolade äh, der Wehrmacht. Aha. Später haben, Und die USA hat das ja dann später mehr oder weniger kopiert mit LSD dann. Mhm. Tozale <lacht> äh, in den Vietnamkrieg und so. Ähm, die haben im Endeffekt eine eigene, die haben das Pervertin. Pervertin war von den Trembelwerken, da hier um Berlin herum. So eine
0: Volksdroge sozusagen. Eine Volksdroge.
1: Das war im Prinzip, man hatte Amphetamin für die Hausfrau gehabt. So. Und die Leute waren und beim Krieg und man hat Warum hat der Blitzkrieg? Was ist der Blitzkrieg? Der Blitzkrieg ist, dass die Deutschen halt in sieben Tagen mit, mit 40.000 äh, Panzern und eine Million Menschen sich nach vorne bewegen in ein anderes Land und einfach mal alles abrennen. So. Mhm. Die waren einfach zu schnell. Ja? Und das ist, das ist, da musst du das mal reinziehen. Und jetzt ist es noch krasser, dass die, Scheiß, dass die, dass die Pervertin die wurden beim Bundeswehr noch bis 1989 eingesetzt. Bei der westdeutschen Bundeswehr. Also die waren ständig auf, auf irgendwelchen Pillen. Oder man hat ständig auf diese Pillen zurückgegriffen. Da gibt so krasse Dokus, was, was zum Teil Leute testen mussten so in so einem Einmann-U-Boot äh, krankeste Scheiße, wo sie halt nicht, wo, wo das U-Boot eigentlich nur per Motor, also per Hand betrieben wird, wo du zwei Wochen unter Wasser sein musst, damit Was? du im Endeffekt nicht schläfst, ja äh, und so eine Sachen. Da kannst du kurz mal pennen, aber wenn du schläfst, dann kannst du keinen Sauerstoff mehr, sowas. What? Und äh, und dann müssen die halt wach sein, damit die halt zwei Torpedos eventuell irgendwann noch im im letzten Nachkriegstagen auf oder in den letzten Tagen des Krieges auf irgendein Schiff Ach, schießen.
2: Scheiße, Alter. So
1: eine Scheiße haben die abgezogen. Und der Punkt ist, dass die Leute heute auch wieder zu den gleichen Klängen seit 30, 40 Jahren äh, sage ich jetzt mal zu den gleichen Klängen und zu den Lichtern so wie das hier damals ja mhm. dass die Leute sich dazu immer noch einen reinfeiern. Also wie so eine Art Second Generation, After War, weißt du, so, so Verarbeitung wieder, weil Groß, Theorie Großeltern, mhm. ich bin ja eher wie mein Großvater, weil meine Mutter mochte vielleicht nicht, wie mein Großvater ist, also versucht sie es zu verhindern und lässt mich gleichzeitig wiederum so sein wie mein Großvater, mhm. weil sie ihre Ängste wieder auf mich projiziert ja und äh, so ungefähr kann man sich das ja. meiner Meinung nach vorstellen und so ähnlich ist es dann auch mit unserer Gesellschaft und ich finde, das ist eine krasse These natürlich und, und das ist eine Sache, die ich mir so eher zusammenreime, wenn ich mir so den Vibe vorstelle irgendwie. Aber es ist halt Fakt irgendwie auch, dass die Leute zu solchen Klängen halt sich hardcore hier immer noch diese... Weil in unserer westlichen Welt sind das die Drogen, mhm. ja die Nummer eins Drogen und so. Aber das ja. eine
2: ist ja Traumata-Bewältigung wahrscheinlich auch oder so also Leistungsdruck. Und das andere ist ja, sich zu einer... Musik verlieren, die halt einfach so gleich rhythmisch Ja, ja,
1: aber es, das Motiv ist doch eigentlich, das Motiv ist ja geil, es ist, es ja ist ja eher das Gefühl, was in einem dass wir, also uns ganz Deutschland war einfach mal nicht ganz, ganz, aber so ziemlich fast mal jeder hat irgendwie so eine Pervertinpille mal geschluckt und die meisten haben das so krass süchtig die waren süchtig da das, 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 guckt euch an, gebt euch das mal. Das
0: gebe ich mir auf jeden Fall, ähm, aber ein Fakt, den du gerade gebracht hast vor dem letzten Blog, den wir gecheckt haben. <lacht>
1: Ey, das checke ich nochmal. Fakt, Süddeutsch
0: ja, Zeit, ja, gesagt, falscher Süddeutsche Zeitung
1: Ich rufe die Süddeutsche mal an. <lacht>
0: ähm, auf der Welt haben bis jetzt grob geschätzt äh, 108 Milliarden Menschen gelebt und äh, das sind, was jetzt davon lebt, sind 7%. Ähm, das heißt, es passt
2: nicht ganz, was sie da gesagt ja, haben. Ja,
1: aber dann, dann gucken wir mal. Senior ich bin jetzt ein Verschwörungstheoretiker. <lacht> ähm, das check ich mal aus, ähm, warum ich da was Falsches sage.
2: Ich würde gerne noch ein bisschen Musik auf die Playlist packen. Wir sind ja hier euer Musik-Podcast. <lacht> ähm, du hast noch einen Wunsch mitgebracht von äh, Reggie Snow. Yeah. Aus dem Album 2017 glaub, kam es, glaube ich. Mhm. Äh, welche Song hast du?
1: Warum,
2: was magst du an dem Künstler, einmal an dem ist, Song? Ist,
1: einmal ist, ich finde Reggie Snow krass, äh, auch das Feature ist krass, der Beat ist übertrieben krass, die ganze Produktion, das ist sowas, wo ich als Oldschooler äh, mir reinziehen kann und sagen kann, damn, das ist geile Mucke, das ist modern, das ist, das hat killer flows, es ist, äh, ist einfach mega und es hat eine Aussage und der Track ist... Äh, auch so finde ich, gerade weil Amerika ist ja auch immer so der große Vater von Hip-Hop für uns alle und so weiter und ich finde da ist sehr sehr wichtig, ich habe auch mal einen Song gemacht mit Epidemic oder mit Hex One über über diesen, ähm, wie heißt der nochmal, Trevor Martin glaube ich ja. oder war es ein anderer, auf jeden Fall einer der Jungs, der halt da irgendwie auch fälschlicherweise festgenommen wurde und dann im Knast später äh, sich umgebracht hat und so, nachdem er drei Jahre fälschlicherweise im Knast war und da immer geschlagen wurde mit 16 und so. und diese Sachen sind halt sehr es ist auf jeden Fall das Hauptthema in Amerika die 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 Geschichte zwischen der Minority White ja gegen äh, äh, den Rest der Welt sozusagen ähm, ich finde da 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 muss man auf jeden Fall wenn man da irgendwas versucht irgendwie zu bewegen oder so dann finde ich es sind das dann solche Songs die die auf jeden Fall ähm, Polarisieren, sage ich jetzt mal. Der mhm. Song hat mich direkt gecatcht, und wie du es gesagt hast, dieses Mini-Animation in dem Video sagt schon mal alles. Du? Auch. Ja. Und umso älter ich werde, umso mehr muss ich wirklich sagen, auch wenn wir in Deutschland, und ich gehe jetzt mal nur von Deutschland, Schweiz und Österreich aus, haben wir sehr humane Polizisten noch immer. Also unabhängig von dir, was hier auch passieren kann. Aber hier wirst du nicht sofort mit dem Knüppel immer gleich geboxt oder sowas. ne? Ja. Ähm,
0: also zumindest wenn du angehalten wirst, musst du nicht, ist dein erster Gedanke nicht, dass du vielleicht sterbst.
1: Zum Beispiel, Sterben genau. Jetzt, ja. Also da haben wir, sind wir sehr sensibel.
0: Polizeibrutalität und in der Polizei vorkommender Rassismus trotzdem ein riesen ja, großes Problem. Ist weltweit. Ganz,
1: also weltweit, aber auch ja. in
0: Deutschland immer noch ein großes Problem, auch immer wieder gesehen und so weiter. Aber ey, wir waren beim Thema Musik, <lacht> <lacht> Josi. Was haben wir noch auf der Playlist?
2: Wir haben noch was vom, vom aktuellen Denzel Curry Album Automatic. Äh, ganzes Album kann ich auf jeden Fall empfehlen zu, heißt das. Äh, dann natürlich was vom neuen Skepta-Album. Der Track äh, Bullet From A Gun. Und das ist ein ganz spannendes Video. Also spannend, im Sinne von ich fand spannend. Der sitzt <lacht> einfach nur dreieinhalb Minuten äh, in Camden in der U-Bahn mit so einem Baby-Bucket. Und es passieren halt einfach so viele kleine Geschichten. Was ist ein Baby bucket um So ein Kinderwagen. Ah. Ähm, genau, es ist halt nur ein Shot, das ganze Musikvideo. Aha. Genau, und dann noch was von Suicide Boys. Äh, die haben was mit Travis Barker zusammen gemacht. Das ist ja der Drummer von Blink 182 Und er hatte mal mit DJ AM diesen krassen ähm, Flugzeugabsturz. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das mitbekommen habt, aber DJ AM, der ist ja so ein übelst... Also ich habe mal so eine Doku über ihn gesehen. Seitdem war ich da voll fasziniert von ihm. Der ist so ein, so ein Pionier, so ein DJ-Pionier für so Mashups ups Und ähm, keine Ahnung, hat er erst, erstmals so einen Rockstar. Da sein als DJ-Genossen. Und der hatte auch so ein übelst krasses Leben und hatte übelst viele Dinge überlebt. Unter anderem auch diesen Flugzeugabsturz mit Travis Barker zusammen, der da auch zufällig mit drin saß. Beide so voll schwer verletzt und so. Was? Und eigentlich wollte ich nur einen Song von dem auf die Playlist packen. Aliens Are Ghosts, heißt der. Und ich glaube, das war's schon an Songs. Das war's,
0: genau. Das also. war's nicht nur an Songs, das war's nämlich auch mit der Sendung. Ich äh, will euch alle darauf hinweisen, dass am 24.05. Ähm, Figu Bratzlewitsch mit Alfonso äh, Analog-Slang mit rausgebracht hat. Yes. Und äh, das könnt ihr euch kaufen.
1: Kauft euch, streamt es von mir aus auch. gibt <lacht> auch eine neue awesome. Platte, Slides of Paradise, es gibt voll viele Sachen, die ich bei draus Wo bist du in
0: nächster Zeit? Wo spielst du in nächster ähm, Zeit? Ich
1: spiele auf dem Blend Festival, um, auf jeden Fall, das ist in Frankfurt, das ist so das nächstgrößere. Ich bin auf dem Royal Arena Festival in Biel.
0: In, in der Schweiz, ja.
1: genau. Ich bin auf dem Hip-Hop Camp wieder, ich spiele also eigentlich einige Festivals. Und, äh, können
0: deine Fans Fotos mit dir machen?
1: Sie dürfen alles mit mir machen. Die <lacht> dürfen alles mit mir machen. Ich bin einer der zugänglichsten Künstler, würde ich wahrscheinlich sagen aller Zeiten. So, Wirklich? Ja. Das ist nice. So dieses dieses ganze Fame-Gehabe interessiert aber mich.
0: Aber vielleicht okay, das Fame-Gehabe kommt vielleicht irgendwann mal mit diesem, wenn es dann, wenn du nicht mal mehr in Ruhe in Eis essen gehen kannst, dann fängst du bestimmt auch an mit ja, dem Fame-Gehabe.
1: Okay, aber ich glaube, ich glaube, ich wollte nie so, ich glaube so den Fame, also den, deswegen bin ich auch nicht Rapper oder, oder sowas. Den Fame aber will Aber du ich kannst gar auch nicht. rappen, ne? Ja, Natürlich. Natürlich. Ich, hab, ich, hab sogar tatsächlich, äh, ich bin der Zeit,
0: krasseste Rapper Deutschlands.
1: Ich bin, ich bin wirklich einer der krassesten Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe ja noch nie irgendwas aufgenommen. Nein, Quatsch, aber ich habe tatsächlich gerade vor, ähm, mal zu schreiben und um zu gucken, was passiert, weil ähm, ich habe wieder Dexy gesehen und ein paar andere Jungs so. Ja. Äh, und der hat auch zu mir gesagt, ja, wieso rappst du eigentlich nicht du? Weil ich ja auch dann wieder gerappt habe an dem Abend so. Und dann kommen die Leute auch, du fühlst da jetzt sehr toll krass. Und, und irgendwie. es alle alle deine schon Freunde an. so dumm? <lacht> Ja, sie reden immer alle so. Ich mache Leute immer gern einfach nach so aus dem Off, weißt du, so so stimmen, ähm, damit es so ein bisschen anders wirkt, als würde ich jetzt weiterreden. Ich habe letztens was ich das dummes mach. bei das mir ich entdeckt aber echt immer schon immer so, sorry.
2: Ich mache ich mache manchmal so ich sag manchmal so, was Tiere denken können so auf richtig dumm, ich gehe so durch den Park und sag zu meinem Begleiter oder meiner Begleiterin irgendwie, was der Hund gerade denken könnte oh Frisbee, hey, den, den fang ich oder so, okay, <lacht> das ist sau so also doof. so weird bin ich dann auch nicht ich lieb's, wenn <lacht>
0: unbedingt zusammen so <lacht> Zoo geht, ja, ja. oh, oh, oh shit. ich groß, dir alle Gespräche erzählen großartig.
2: großartig, oh shit, großartig
1: am besten in die geht, die ey, <lacht> ja
2: das war glaube ich das erste Blatt Interview, auslaste. wo man mit Figu überhaupt nicht über seine Musik und so gesprochen. Also wir haben ja nicht überhaupt gut. nicht, aber ey, ich würde so gerne noch so ein bisschen was über dein Producing da sein äh, wissen und so, aber ich quatsche ich einfach bei deinem nächsten Gig noch mal an. Natürlich. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Hört unsere Playlist auf allen möglichen Portalen. Berlin Figu.
1: Google mal Nacktmull. Ja. Oder Sternmull. Was und dann? Dann würde ich wissen, was sie dazu denkt, was ach der so. denken könnte. Achso,
2: okay, Josi. <lacht> nee, 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 ich muss den. Der muss schon was ach passieren. So, der, muss, so, okay. der muss schon mit anderen, mit anderen Nacktmullen spielen, damit ich weiß, wie diese so Vibe. Und der, der, der Nacktmull denkt dann so: Oh, ein Nacktmoll.
1: <lacht> das ist, wenn Nacktmull und Sternmull sich treffen. Naja, hey Leute, auf jeden Fall einen schönen Abend euch noch. Vielen Dank, ne? dass
0: du da warst. War sehr auf jeden Fall, schön. Danke. Und äh, bis hoffentlich ganz bald. Yes. Tschüss.